0: Bienvenue dans les Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: Dans la médiation par l'animal, c'est un professionnel et son animal, c'est ce duo qui est là pour aider la personne. Il y a un professionnel, un animal et un bénéficiaire. Et après, au-dessus de cette médiation animale, quand on s'ouvre un peu, on a toutes les pratiques d'aide avec l'animal. Et c'est là où on inclut le chien d'assistance guide d'éveil pour les enfants avec TSA, ou les chiens guides d'aveugles, par exemple. Tisser des liens avec une espèce différente, prendre soin d'autrui d'un animal, et l'hormone de l'attachement, l'animal va prendre la personne telle qu'elle est. Pour son enfant atteint de troubles du spectre autistique, on passe beaucoup par le sensoriel, réguler ses comportements. La question de bien-être de l'animal, deux morceaux de carottes et un morceau de concombre.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Marine Grand-Georges, docteur en psychologie et maître de conférence en éthologie au laboratoire d'éthologie animale et humaine de l'université Rennes 1. Elle étudie depuis plus de 15 ans les interactions homme-animal et en particulier les manières dont les enfants typiques et les enfants autistes communiquent avec les animaux de compagnie dans leur quotidien et dans des dispositifs de médiation animale. La médiation animale a aujourd'hui le vent en poupe. En France, depuis plus de 20 ans, elle est utilisée dans des projets thérapeutiques, mais aussi dans des projets de vie, notamment quand un chien d'assistance apporte son aide et stimule l'éveil et la communication de personnes autistes. C'est cette relation particulière entre un animal de compagnie et un enfant qui développe des troubles de la communication et de l'interaction que Marine Grand-Georges explore pour tenter d'en comprendre la complexité. Je ne ouais. vois pas de sonnette. Si, c'est ici. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme moi. Bienvenue dans les voies de la prévention. Aujourd'hui, Marine-Grand-Georges nous parle de médiation animale.
1: Je m'intéresse aux relations et à la communication que nous, êtres humains, nous avons avec les animaux de compagnie. Comment nous communiquons avec eux alors qu'on n'a pas euh, le même mode de communication. Comment on arrive à se comprendre. Et notamment qu'un euh, être humain a des difficultés de communication. Donc comment, avec, en plus cette différence, il arrive à tisser des liens avec une espèce différente Comment il tire euh, bah, des bénéfices Quel est l'impact de cette relation euh, pour la personne Et inversement, comment cette relation peut aussi impacter euh, l'animal Chien, chat, cheval ou animaux de ferme, ce sont des animaux domestiques. Donc finalement, l'homme les a sélectionnés, a gardé que les caractéristiques qui l'intéressait et donc les animaux ont été génétiquement modifiés au fur et à mesure des générations et donc ont appris à cohabiter avec l'être humain qui est finalement un de leurs partenaires pseudo-social, ce pas un membre de son espèce, mais en tout cas fait partie de son quotidien et de son environnement et donc de fait a appris à communiquer avec eux. Et quand on regarde un peu les études pour le moment, On on est assez surpris, mais les animaux ont plus de capacité à nous comprendre nous que nous, nous avons à les comprendre. Et ils sont peut-être plus innovants que nous, nous le sommes.
0: New York, 1953. Le pédopsychiatre Boris Levinson accueille les parents d'un jeune garçon maladivement introverti au point qu'une hospitalisation est envisagée. Erreur d'agenda ce jour-là la famille arrive une heure plus tôt au rendez-vous, trouvant le psychiatre accompagné de son chien. Le garçon, d'ordinaire replié sur lui-même, se met à jouer avec l'animal, de plus en plus détendu, si bien que le spécialiste choisit de faire participer son chien aux séances suivantes. Peu à peu, le jeune patient s'ouvre, intégrant progressivement le psychiatre dans ses jeux avec l'animal. Suite à ce succès, Boris Levinson présentera en 1961 ses conclusions sur l'utilité d'un chien en pédopsychiatrie et deviendra finalement le père spirituel de ce qui prendra alors le nom de zoothérapie. Les bases étaient posées d'une pratique que l'on appelle en France la médiation animale. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, des chiens d'éveil sont formés pour accompagner les enfants et les adolescents atteints d'un trouble du spectre autistique ou TSA.
1: L'animal peut faire des, des choses, ou en tout cas offrir euh, à, à ses enfants et adolescents un cadre déjà non-jugeant. C'est-à-dire que euh, l'animal va prendre la personne telle qu'elle est. Le chien peut avoir hein, déjà un effet euh, apaisant, calmant. Ça, ça passe par euh, notamment tout euh, un processus physiologique. On va sécréter euh, des hormones, notamment de l'ocytocine, qu'on dit l'hormone de l'attachement qui ont des vertus notamment apaisantes, et puis surtout le cortisol, qui est l'hormone de stress, qui va aussi pouvoir réduire. D'ailleurs, cette hormone a été aussi réduite chez les parents. C'est quelque chose qui a été montré dans une étude au Canada. Et l'enfant, par la présence du chien, va pouvoir aussi apprendre à réguler ses comportements. C'est-à-dire que lorsqu'il a un comportement qui est adapté, le chien va rester à son comptage, continuer à jouer, à accepter des caresses. Par contre, si l'enfant, avec TSA, a par contre des comportements inadaptés, peut-être qui font peur au chien, ou qui lui font mal, ou qui ne lui conviennent pas, le chien va se retirer de l'interaction avec l'enfant. Et donc, par ce jeu de renforcement positif et de renforcement négatif, l'enfant va apprendre à réguler son comportement, réguler son répertoire comportemental, et donc l'adapter au mieux. Et après, en grandissant, en apprenant, il va aussi le transférer aux autres êtres humains. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important. Pour les jeunes avec TSA aussi, il y a un mode de fonctionnement de l'animal qui peut être intéressant puisqu'on est sur le non-verbal. Et donc, on, on enlève une, un mode de communication qui peut être des fois compliqué pour, pour ces jeunes. Et on passe beaucoup par le sensoriel, par la vue, par le toucher, par les odeurs. Et c'est quelque chose qui est peut-être plus facile pour eux à appréhender. Et enfin, les dernières études scientifiques nous, nous montrent quelque chose d'assez original. C'est que les jeunes avec TSA, ou même les adultes avec TSA, lorsqu'ils regardent un autre être humain, ils vont plutôt se concentrer sur la partie basse du visage pour essayer de comprendre des euh, émotions, par exemple. Et lorsque euh, on met ces mêmes jeunes face à des visages d'animaux, ils vont regarder la partie haute du visage et capter les informations dans les yeux. Et donc, une des hypothèses sur laquelle on travaille en ce moment, c'est de se dire que Cette capacité à tirer des informations dans la zone des yeux leur permettrait une communication plus facile avec les animaux. Et donc, comme la communication est plus facile, euh, le lien qu'ils tisseraient avec eux et les bénéfices qu'ils tireraient de cette relation les aideraient à progresser, dans leur communication notamment. On a des études qui comparent les interactions entre des enfants autistes et des animaux, et des enfants typiques et des animaux, et ils n'ont pas les mêmes stratégies d'approche, par exemple, euh, les enfants neurotypiques vont beaucoup être dans le tactile, euh, dans la recherche du contact, alors qu'une grande partie des enfants avec TSA vont avoir un peu plus de recul, vont être plus dans l'observation. Ils n'ont pas forcément besoin d'un contact tactile pour communiquer avec l'animal. Et peut-être qu'aussi, euh, ce mode de communication conviendrait peut-être plus à des espèces animales, par exemple le cheval, qui, quand il communique avec ses pères, avec d'autres chevaux, n'est pas forcément dans la recherche du contact physique en permanence. Donc voilà, c'est des choses qui questionnent si le mode de communication de ces personnes avec TSA est plus adapté, en tout cas convient plus à certaines espèces animales.
0: Beaucoup de maisons de retraite et d'EHPAD utilisent l'animal dans un but thérapeutique, mais aussi comme un moyen de briser l'isolement et la routine de leurs pensionnaires. Mais que penser de ces pratiques qui consistent par exemple à faire déambuler une chèvre dans les couloirs d'un EHPAD ou à poser un lapin sur les genoux d'une personne âgée est-ce encore vraiment de la médiation animale
1: Alors C'est vrai que c'est un peu caricatural, poser un lapin sur, sur les genoux d'une personne âgée. Ça dépend quel est le cadre. Est-ce que le professionnel qui est là, il a été formé Est-ce qu'il a défini un objectif avec l'équipe soignante Pourquoi le lapin est posé sur, sur les genoux de cette personne Est-ce que c'est juste pour caresser ou quelqu'un, on peut être sûr de l'occupationnel, parce que ça fait du bien aussi au moral à ces personnes de changer d'activité. Est-ce qu'on est sur, euh, sur une activité un peu plus euh, cognitive Ben oui, elle l'a sur les genoux, mais euh, le professionnel lui dit, prends deux morceaux de carotte et donne-le au lapin. La personne est en train de, d'activer son cerveau, peut-être que euh, si elle a des difficultés cognitives, c'est très bien pour elle de, de, d'apprendre à compter. Deux morceaux de carotte et un morceau de concombre. Et là, finalement, ce qui peut paraître très ludique et futile est en fait un exercice qu'elle pourrait faire avec un autre professionnel dans un bureau de manière plus formelle et être euh, finalement beaucoup plus plaisant et certainement peut-être plus efficace. C'est bien sûr beaucoup plus motivant d'avoir un être vivant sur ses genoux et d'en prendre soin, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que ces personnes âgées en, en EHPAD euh, qui sont dépendantes, on prend soin d'elles en permanence. Pour une fois, peut-être pendant un quart d'heure dans leur semaine, c'est elles qui vont prendre soin d'autrui d'un animal et finalement elles sont valorisées.
0: L'animal n'est qu'un assistant, un médiateur, pas un remède miracle. Et l'on éprouve encore une certaine difficulté à juger de l'efficacité d'un domaine aussi vaste que la médiation animale où le profil du thérapeute a beaucoup plus de poids que l'animal en lui-même, sans parler du format de la séance, leur nombre ou encore du type de trouble du bénéficiaire.
1: Clairement, on a pu montrer que la façon dont se comportait le professionnel allait influencer la qualité des interactions entre le bénéficiaire et l'animal et donc de fait les bénéfices qui en découlent. Euh, si euh, le professionnel est peut-être trop invasif, ça va empêcher les interactions entre l'animal et le bénéficiaire. Si au contraire il n'est pas assez présent, euh, peut-être que le lien ne va pas se tisser. Donc le rôle du professionnel est essentiel, mais aussi pour les chiens d'assistance, le rôle du parent à la maison est essentiel. D'ailleurs c'est une question qui n'a jamais été investiguée par la recherche et on a monté un projet depuis un an sur cette question en collaboration avec l'association des chiens Émirat au Canada, pour essayer de voir à quel point le comportement du parent et comment il s'investit peut influencer la qualité de la relation entre l'enfant et son chien. Donc il y a ce contexte avec les professionnels, mais il y a aussi tout le contexte autour, puisque les séances de médiation se passent des fois dans des structures d'accueil des personnes avec handicap ou des personnes âgées de manière plus large. Et euh, la façon dont le personnel reçoit le type d'animation, va forcément influencer la qualité des interventions et donc les bénéfices qui seront reçus pour le bénéficiaire. Qu'on puisse mesurer les bénéfices de, de cette pratique, tant le chien d'assistance que la médiation animale, est un réel enjeu. Parce qu'on est euh, sur de, de la mesure qu'on appellerait base médecine où on a envie de faire des mesures en double aveugle, comme on le ferait avec un médicament. Mais concrètement, vous imaginez bien que si on veut faire du double aveugle avec un cheval, c'est impossible. Le patient sait immédiatement qu'il est dans le groupe euh, contrôle parce qu'il n'y a pas de cheval ou le groupe expérimental s'il y a le cheval. Donc il faut innover, il faut trouver d'autres façons de tester. Alors ça passe par euh, une mise en place de protocoles. Il y en a qui commencent des séances sans le cheval et on leur dit bah, la semaine prochaine vous allez avoir des séances avec le cheval pour éviter la frustration de ne pas avoir accès à l'animal. Et on compare à des gens qui commencent les séances avec le cheval et qui n'en feront plus après. Mais il y a aussi une approche qui peut être originelle dans la multiplicité des disciplines. On n'est pas obligé d'aborder ça sous l'angle de la médecine, en utilisant l'angle de l'éthologie, de la psychologie, avec des outils d'observation, de questionnaires, ou des outils plus sciences humaines avec des entretiens. Et en combinant tous ces outils et ces approches, on va pouvoir arriver à une évaluation de la pratique qui ne sera pas classique comme on le fait en médecine, mais qui sera tout aussi valide. Pour l'instant, la recherche s'est intéressée un peu à ce duo bénéficiaire-animal. Maintenant, on commence à prendre un peu plus de hauteur parce qu'on voit qu'il y a des bénéfices, on commence à comprendre comment ça fonctionne. On va s'intéresser à la triade ou, ou finalement aux parents aussi dans la relation du chien d'assistance. Puis après, quand on aura je pense, bien compris ça, on va passer à une échelle au-dessus avec une vraie approche systémique. Même si on a déjà des pistes par des entretiens... Euh, Sociologique où on interroge comment les, les soignants abordent cette question de la, des séances de médiation animale. Mais ça reste encore des études de cas. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur cette approche systémique pour connaître le vrai fonctionnement de, de cette pratique.
0: La médiation animale ne doit pas se pratiquer aux dépens d'animaux instrumentalisés. Dans un article qui fait le point sur les bénéfices réels de l'équithérapie pour des personnes autistes et de l'impact de cette pratique sur le bien-être des chevaux, Marine Grand-Georges rappelle que la qualité de l'interaction dépend de l'état interne de chacun des partenaires. Plus le cheval va bien, plus il est attentif et positif envers l'homme, et inversement. Savoir identifier l'état de bien-être du cheval est donc un enjeu majeur. D'autant plus lorsqu'on sait que 35% des chevaux souffrent de stress chronique et que 25% sont dépressifs en raison de conditions d'hébergement et d'une vie sociale qui ne sont pas toujours idéales.
1: Quand vous dites instrumentaliser, derrière, il y a aussi la question de bien-être de l'animal. C'est s'assurer que l'animal, dans l'exercice qu'on lui demande de faire, est respecté et qu'il ne ressente pas de stress à court terme, au moment même, mais aussi de manière répétée, chaque semaine, chaque jour. Donc, ça, c'est au professionnel d'être formé, de s'assurer que son animal n'envoie pas des signaux euh, là, je vais pas bien, euh, j'ai envie d'arrêter l'activité, et cela même au détriment du bénéficiaire. Ce qui compte, c'est de protéger aussi l'animal. Donc, ça, c'est un jeu, une balance entre bien-être du bénéficiaire, bien-être de l'animal. Mais je pense que euh, respecter le bien-être de l'animal est essentiel parce que le bénéficiaire est capable d'entendre bah « Là, tu vois, il est fatigué, il a envie d'arrêter. Euh, » Donc voilà, il faut toujours être à l'écoute de l'animal qui dit bah « Là, ça va bien, on continue. »« Ou Là, ça va plus, j'ai besoin de me reposer. » Un exemple avec les chiens, euh, on a beaucoup de professionnels qui proposent dans une salle, un coin, qui interdit à tout le monde, à tous les êtres humains, où le chien a le droit d'aller se reposer. Et le chien a appris que cet endroit-là, il peut y aller quand il en a envie. C'est des petites choses comme ça qui permettent de garantir le bon déroulement sur le moment de la séance, mais aussi le maintien d'une bonne qualité de vie de l'animal au travail. Quand un animal ne va pas bien, il ne peut pas faire du bien. Donc le rôle premier de tout professionnel de médiation animale, mais je crois que de tout être humain qui décide d'avoir un animal de compagnie chez lui, c'est connaître les besoins de son animal. Quels sont ses besoins C'est Combien de temps il peut travailler, puisque c'est un travail la médiation euh, Au bout de combien d'heures par jour, par semaine, on arrête, il lui faut du repos euh, Quels signaux il m'envoie pour dire que ça va ou ne ça va pas bien Et quelles conditions de vie je lui offre en dehors Et c'est là où je rejoins ce que vous disiez sur les chevaux. Il y a les moments des séances, mais c'est aussi ses conditions de vie au quotidien. Est-ce qu'il est enfermé dans un box de 9 mètres carrés sans copains avec une fois du foin par jour ou au contraire, on lui offre les bonnes conditions de vie qui sont plus proches de ses besoins naturels, c'est-à-dire de vivre en groupe dans des pâturages avec plusieurs hectares de, de terre, s'ils sont plusieurs dans le groupe. Voilà. Et donc, un animal qui a des très bonnes conditions de vie fera certainement un animal en meilleure forme et donc plus enclin à, à, à bien travailler et aussi euh, moins source de danger au cours euh, d'une séance de travail. Puisqu'il ne faut pas oublier que... Euh, une séance de médiation animale, si elle est mal menée, peut être source d'accidents. Accident pour l'animal, mais aussi pour le bénéficiaire ou pour l'intervenant. Une morsure, une griffure, euh, et c'est beaucoup d'attention de la part du professionnel qui s'assure que tout aille bien pour tous les partenaires.
0: une enquête transversale menée entre avril et juin 2020 par des scientifiques britanniques, irlandais et portugais montre que nos animaux de compagnie nous ont beaucoup aidés à surmonter le cap du confinement dû à la pandémie de Covid-21. La grande majorité des propriétaires d'animaux de compagnie a déclaré aux chercheurs que leurs animaux constituaient une source importante de soutien émotionnel et selon cette étude, avoir un animal de compagnie était associé à une moindre détérioration de la santé mentale et à une plus faible augmentation du sentiment de solitude. Ce qui suggère que ce soutien peut rendre les propriétaires d'animaux plus résilients.
1: L'animal est un compagnon au quotidien, un membre de la famille, un confident. Et cet apport sur la sphère émotionnelle est quelque chose qui est clair au travers les âges des, des êtres humains. Et l'animal au quotidien a aussi un impact positif sur la santé. Sur le court terme, quand vous ressentez un pic de stress, la simple présence de votre animal permet de faire redescendre votre rythme cardiaque. Et sur le long terme, c'est une étude qui est sortie dans les années 80 et qui a depuis été répétée plusieurs fois. Avoir un chien, et maintenant sur d'autres études sur, avec d'autres animaux ça a été confirmé, permet de, d'augmenter la qualité de la santé au quotidien. Et notamment le chien permet de réduire les récidives de crises cardiaques. On a clairement montré que les promenades avec son chien permettaient finalement de s'entretenir en, et d'être en meilleure santé. Donc c'est un peu par ricochet. On a un chien, on sort se promener, on fait de l'activité physique, mais euh, en tout cas, beaucoup de bienfaits. Quand on parle des fois des bienfaits des animaux aux personnes, oui, on a une vision globale, il y a des bénéfices globaux qui sont là, mais avant tout, c'est des relations qui sont uniques. Alors même si on tirera des généralités, il ne faudra pas oublier que c'est avant tout un être qui rencontre un être. Et à partir de là, il y a des choses particulières qui naissent.
0: Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec Séverine Reli à la prise de son, et David Trescos au mixage. Continuez à vous informer sur le site apivia préventionfr N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.